0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und auch herzlich willkommen zur 16. Folge von Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir seit einem Jahr gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt machen. Und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike.
1: Hallo Caro und hallo an alle, die uns zum ersten Mal hören oder die uns wieder hören. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Wir haben es schon in der letzten Folge angekündigt. Also falls ihr Folge 65 bzw. 15 noch nicht gehört habt, hört sie gern zuerst. Denn wir haben zwei Folgen zum Thema rassistische Polizeigewalt, institutioneller Rassismus zusammengestellt. Und in der letzten Folge waren wir sozusagen vor Ort bei der Open Lecture extralegale und rassistische Polizeigewalt zum Ausmaß und zur Frage der Beschwerdemechanismen. Und wie in der letzten Folge schon angekündigt, wollen wir heute auf zwei Fälle gucken, die sich in Deutschland abgespielt haben, wo es zu rassistischer Gewalt durch Polizeibeamte einmal in der Freizeit und einmal in Uniform kam.
1: Genau, und dazu haben wir auch zwei sehr spannende für den Podcast gewinnen können. Zum einen Jenny Fleischer. Sie ist Rechtsanwältin in Berlin und vertritt als Nebenklagevertreterin einen afghanischen Geflüchteten, der im April 2017, also tatsächlich vor vier Jahren, Opfer einer schweren rassistischen Gewalttat geworden ist und einer der Angeklagten in einem Prozess, der sich jetzt auch schon seit über einem Jahr, muss man sagen, dahinschleppt in Berlin, ist ein Polizeibeamter, der außerhalb seines Dienstes an diesem schweren rassistischen Angriff beteiligt gewesen sein soll, laut Anklage.
0: Und dann haben wir mit André Löscher gesprochen, den kennt ihr vielleicht noch aus einer der ersten Folgen von vor Ort. Er ist Opferberater bei Support der RAA Sachsen und ist dort in Chemnitz ansprechbar. Und er berichtet uns über einen Fall rassistisch motivierter Polizeigewalt, der sich in diesem Jahr abgespielt hat, nämlich am 31.01. Dort wurde eine Familie Opfer von rassistischer Polizeigewalt, eine Familie in Chemnitz. Und darüber sprechen wir mit André Löscher.
1: Und wir haben diese beiden Fälle ausgewählt weil in beiden Fällen die Betroffenen sich selbst entweder selbst an die Öffentlichkeit gewandt haben oder aber explizit auch wollten, dass Öffentlichkeit hergestellt wird. Und wir wissen nicht erst seit der Open Lecture, sondern aus der langjährigen Arbeit der Beratungsstellen, und von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, dass es viel mehr betroffener, rassistisch motivierter Polizeigewalt und auch von institutionellem Rassismus bei der Polizei gibt. Viele bringen aber ihre Erfahrungen, die erlebten Gewalttaten, nicht zur Anzeige, weil sie, man muss leider sagen, zu Recht davon ausgehen, dass die Ermittlungsverfahren im Sand verlaufen oder dass sie mit Gegenanzeigen konfrontiert werden. Umso wichtiger ist uns die heutige Podcast-Folge und wir freuen uns sehr, dass ihr und viele andere so ein großes Interesse an dem Thema habt, denn es ist wirklich wichtig, dass sich da was ändert. In Kapitel 1 sprechen wir mit Jenny Fleischer. Sie ist Rechtsanwältin in Berlin mit einem Schwerpunkt auf Migrationsrecht und Jenny vertritt einen Betroffenen eines schweren rassistischen Angriffs, der noch dazu abgeschoben wurde im laufenden Verfahren gegen die Täter. Und einer der Tatbeteiligten, einer der mutmaßlichen Tatbeteiligten, war ein Polizeibeamter außer Dienst. Jenny, eigentlich hat man ja erst im 2020 überhaupt erfahren, dass dein Mandant, ein afghanischer Geflüchteter, am 5. April 2017, also quasi vor vier Jahren, am S-Bahnhof Karlshorst in Berlin Opfer einer schweren rassistischen Gewalttat geworden ist und einer der mutmaßlichen Tatbeteiligten an Polizeibeamter aus Berlin sein soll. Vielleicht kannst du ja, weil viele diesen Angriff sicherlich nicht kennen, schildern, was da passiert ist.
2: Ja genau, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich kann hinzufügen, dass es bereits 2017, also zwei Tage nach der Tat, eine Pressemitteilung der Polizei Berlin gab, die ähm, auch von einem also wortwörtlich fremdenfeindlichen Angriff berichtete und auch mitteilte damals schon, dass einer der mutmaßlichen Täter ein Berliner Polizeibeamter ist. Ich kann mal aus der Pressemitteilung zitieren, weil die das ganz gut äh, schon zusammenfasst und dass auch die Zeugen dann im, in dem Gerichtsprozess übereinstimmt, so bestätigt haben, dass es sich so zugetragen hat. Also die Überschrift dieser Polizeimeldung vom 7.04.2017 mit der Nummer 0828, lautet Ermittlungen nach Angriff und Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Ein Kommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt derzeit nach einer Auseinandersetzung in Karlshorst. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es nach einem Fußballspiel am 5. April 2017 gegen 21 Uhr am S-Bahnhof Karlshorst zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Fußballfans und einem 26-jährigen Afghanen gekommen sein. Im weiteren Verlauf sollen die 21 und 24 Jahre alten Fans den 26-jährigen fremdenfeindlich beleidigt, geschlagen und getreten haben. Als sich der Attackierte mit einer Bierflasche verteidigt haben soll, soll sich ein nicht im Dienst befindlicher 36-jähriger Polizeibeamter an der Auseinandersetzung beteiligt haben. Der Angegriffene erlitt Kopf- und Schulterverletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Tatbeteiligungen dauern an. Ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte wird geprüft, ebenso wie die Frage, ob gegen den Beamten disziplinarische Maßnahmen eingeleitet werden. Also genau, wie gesagt, das ist die Pressemitteilung der Polizei, Polizei Berlin, zwei Tage nach der Tat und der Tathergang wurde so von den Zeugen in dem Gerichtsprozess übereinstimmend bestätigt, so wie ich es jetzt gerade vorgelesen habe.
1: Ja. Jetzt ist es ja vier Jahre später und wenn ich das richtig ver verstanden habe, dann ist ja keiner der Täter bislang verurteilt. Was ist denn eigentlich in den letzten vier Jahren an Strafverfolgung passiert?
2: Ja, also im Anschluss an die Tat wurde zunächst ermittelt, es wurden Zeugen befragt, doch dann wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft tatsächlich eingestellt. Und die Begründung war, dass mein Mandant, also im Alias-Namen ja Jamil, als sogenannte Hauptbelastungszeuge nicht mehr auffindbar sei und der Sachverhalt deshalb nicht ausreichend ermittelt werden könne. Das in den Akten später zu sehen war recht erstaunlich, denn für eine Anklage braucht es ja lediglich einen sogenannten hinreichenden Tatverdacht, also eine über 50-prozentige Verurteilungswahrscheinlichkeit der mutmaßlichen Täter und die lag nach der Aktenlage auf jeden Fall vor und die Tatsache, dass das Opfer nicht mehr auffindbar oder erreichbar ist, stellt unter normalen Umständen eigentlich keinen Einstellungsgrund dar, denn bei einem Mord ist es ja auch der Fall, dass das Opfer nicht mehr da ist. Trotzdem wird das Verfahren gegen einen mutmaßlichen Mörder nicht einfach eingestellt. Das war aber deren Begründung und der Fall lag bei der Abteilung 231 der Berliner Staatsanwaltschaft, also die Staatsschutzabteilung, die auch für Hasskriminalitätsverfahren zuständig ist und eben auch schon öfter in den Medien präsent war wegen ihrer mangelnden Aufklärung rechter Straftaten.
1: Wie ist es überhaupt zu einer Wiederaufnahme dann gekommen, dass überhaupt die Staatsanwaltschaft quasi gezwungen wurde, Anklage zu erheben?
2: Ja, also mein Mandant, also Jamil, der ist quasi aus Deutschland geflüchtet, kann man sagen, nach dem Angriff, also wirklich Hals über Kopf auch. Der Angriff hatte gravierende Folgen für ihn, sein Leben hat sich komplett verändert. Das zeigt der Vergleich seines Lebens vor und nach der Tat sehr deutlich, denn vor der Tat war er sehr gut integriert, absolvierte zum Zeitpunkt der Tat in einem Kinderladen in Berlin-Kreuzberg einen Bundesfreiwilligendienst. Er war sehr beliebt bei Eltern und Kindern, hatte viele Freunde, auch viele deutsche Freunde, die sich auch noch unermüdlich für ihn jetzt einsetzen. Und das, sein Leben änderte sich nach der Tat komplett, er fühlte sich nicht mehr sicher, flüchtete aus Deutschland, lebte zeitweise in Großbritannien und kehrte dann halt Anfang 2019 nach Berlin zurück und genau, fand dann seinen Weg aus aufenthaltsrechtlichen Gründen zu mir und wir haben dann die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Und die Staatsanwaltschaft hat es dann auch wieder aufgenommen und eine Anklageschrift verfasst gegen die drei mutmaßlichen Täter Erstaunlich ist dabei aber, das konnte man auch der Presse schon entnehmen, dass die, also es war dann wieder Abteilung 231, die verfasste Anklageschrift mit keinem Wort erwähnt, dass rassistische Beleidigungen bei dem Übergriff gefallen sind und die Tat rassistisch motiviert war. Die Anklage lautete einfach nur auf gefährliche Körperverletzung, weil sie die Tat eben gemeinsam begangen haben sollen, obwohl ja sogar die Pressemitteilung der Polizei bereits damals von, von
1: einem sogenannten fremdenfeindlichen Hintergrund sprach. Und würdest du sagen, wenn dein Mandant und du, wenn ihr nicht darauf gedrungen hättet, dass es eine Strafverfolgung gibt, dann würden die drei mutmaßlichen Täter immer noch straffrei draußen rumlaufen? So ist es, ja. Also die hatten den, das Verfahren eingestellt, weil
2: Jamil nicht mehr für sie erreichbar war. Ja, und die Aktenlage gab aber gab genug her, das hat man auch am Prozess jetzt gesehen. Das, das haben ja alle Zeugen, es also waren mehr als eine Handvoll Zeugen, die beeinstimmend dasselbe berichtet haben. Und genau, also der Prozess begann dann Anfang letzten Jahres im Januar 2020 vor dem Amtsgericht Tiergarten Berlin und war auch fast zu Ende, aber ist dann leider im März 2020 geplatzt wegen der Corona-Maßnahmen und konnte auch nicht zu Ende verhandelt werden. Also es standen tatsächlich nur noch ein bis zwei Prozesstage an und jetzt muss nochmal von neu aufgerollt werden. Und die Richterin hat eine Terminierung für Mai, Juni 2021 in Aussicht gestellt aber natürlich muss man auf die Pandemielage gucken, auf die aktuelle und deswegen ist es noch nicht klar. Ja, und mittlerweile ist die Tat dann jetzt halt vier Jahre her und juristisch kann sich die weitere Verschleppung des Prozesses natürlich für die Täter nur strafmildernd auswirken, weil das Gericht unter Umständen sagen wird, ja, die Tat ist jetzt schon so lange her, es fällt nicht mehr so ins Gewicht, die Schuld ist dadurch geringer.
1: Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Die drei mutmaßlichen Täter, die kannten sich ja eigentlich auch gar nicht, oder? Gibt so eine Einschätzung deinerseits jetzt auch aus den Zeuginnenaussagen aus dem ersten Verfahren, wie diese Dynamik auch entstanden ist? Und vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was die Staatsanwaltschaft alles ignoriert hat, als sie die rassistische Tatmotivation überhaupt nicht mit zur Anklage gebracht hat.
2: Nach Aussage von Jamil vor Gericht und auch mir gegenüber hat es halt angefangen, oben auf dem Bahnsteig in Karlshorst. Das war nach diesem Fußballspiel, Die Bahn, der Bahnsteig war voll, die s bahn waren voll und er stieg aus der Bahn aus und ging quasi die Treppe runter und die zwei der der Angreifer, also die Fußballfans, wie sie in der Pressemitteilung genannt wurden, kamen ihm halt entgegen und pöbelten ihn irgendwie an oder schrien ihm, schrien ihm in, ins Ohr, so hat er es beschrieben. Und als er dann auf Englisch zurückfragte, was macht ihr da oder was, was wollt ihr, ne? Antworten die halt, okay, sprich, also sprich Deutsch mit uns. Und als er ihnen dann antwortete, spreche nicht so gut Deutsch oder wolle mit ihnen kein Deutsch sprechen, ich weiß es nicht mehr genau, forderten sie ihn halt auf, mit runterzukommen. Und dann kam es auf dem Bahnhofsvorplatz unten in Karlshorst zu diesem gewalttätigen Übergriff. Und sie haben angefangen, auf ihn einzuprügeln und ihn zu treten. Und die Zeugen haben dann vor Gericht ausgesagt, dass dann halt plötzlich diese weitere Person das wird dann der Polizeibeamte, also auch laut der Pressemitteilung gewesen sein, der von den Medien ja Stefan K. genannt wird, kam dann hinzu. Und die Zeuge, die sich zu dem Zeitpunkt mit ihm unterhalten hatte, also mit dem Polizeibeamten, hat ausgesagt, dass sie eigentlich dachte, er wollte da eingreifen. Und dann hat er aber mitgeprügelt und ein weiterer Zeuge hat, hat, also wirklich Zitat, hat gesagt, es sei die, die Gewalt und die Brutalität sei wie im Film gewesen. hat er so noch nicht gesehen im Real. Weiter ergänzen kann ich auch noch die insofern erschreckende Antwort des Polizisten, der sich bei Eintreffen der Polizei dann am Tatort auch gegenüber seinen Kollegen als Kollege zu erkennen gab. Und die Polizeibeamtin, die mit ihm gesprochen hat, hat vor Gericht ausgesagt, er habe ihr gegenüber gesagt, alles in Ordnung hier, es sind keine deutschen Interessen betroffen.
1: Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass der, dieser Angriff wirklich schwerwiegende Konsequenzen für das Sicherheitsgefühl und auch die physische und psychische Gesundheit deines Mandanten hatte. Ich habe mich jetzt gefragt, ist der überhaupt dann vor Gericht, jetzt als der Prozess zum zweiten Mal begonnen hat, gehört worden nochmal als Zeuge und Nebenkläger?
2: Genau, er war dann als Nebenkläger zugelassen zum Prozess und ich war quasi seine, also die Nebenklagevertreterin ihm beigeordnet und er wurde gehört und hat seine Aussage gemacht und darauf hat sich dann eben die Ausländerbehörde, die ihn am 11. März 2020, also inmitten des laufenden noch laufenden Prozesses, abgeschoben hat, hat sich darauf dann berufen, ja, also dass er halt schon ausgesagt hätte und deswegen sehen sie keinen zwingenden Grund mehr, wieso er noch in Deutschland sein müsste. Und er war halt vollziehbar ausreisepflichtig, weil sie ihm keine Verfahrensduldung für das Verfahren ähm, erteilt haben.
1: Jetzt hat ja Berlin einen sogenannten Bleiberechtserlass, der ja eigentlich regelt, dass Betroffene von rassistischer Gewalt die keinen gefestigten Aufenthalt haben für die Dauer von zumindest den Strafverfahren gegen die Täter und TäterInnen in Berlin bleiben können. Und warum ist das denn in dem Fall missachtet worden? Diese Bleiberechtsregelung
2: findet auf, auf, diesem Fall nach Meinung oder halt, also nach Meinung der Ausländerbehörde sowieso, aber auch nach dem Wort noch keine Anwendung, da die Tat im April 2017 stattfand und die Bleiberechtsregelung tatsächlich erst auf Taten Anwendung findet, die ab dem 1. Juli 2017 begangen wurden, also drei Monate später. Das ist Natürlich absurd. Ne? Eine zeitliche Einschränkung darf es bei Taten von Hasskriminalität also meines Erachtens nicht geben, beziehungsweise die Ausländerbürde muss irgendwie, wenn sie die Weisung halt nicht anwenden will, muss irgendwie sicherstellen, dass ihr dann im Ermessenswege ein Aufenthalt gewährt wird oder zumindest halt eine Verfahrensduldung ähm, ausstellen für, das, für den Prozess. Ja, Hat sie aber in diesem Fall nicht gemacht.
1: Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch für deinen Mandanten doch an dem Prozess teilzunehmen. Wir wissen ja aus der Erfahrung in vielen anderen Prozessen, wie wichtig es für Betroffene ist, eben an den Strafverfahren gegen die Täter und Täterinnen teilnehmen zu können. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt in der Verarbeitung des Erlebten und in dem Fall sicherlich ja auch besonders wichtig.
2: Ja genau, also deswegen hat die Abschiebung ihn und auch seine Unterstützerinnen und alle ziemlich schockiert, weil der Prozess halt noch nicht mal abgeschlossen war. Er selbst war an jedem einzelnen Verhandlungstag anwesend, ja, daran kann man halt auch deutlich sehen, wie viel es ihm bedeutet hat und es, es bedeutet ihm auch sehr viel, dass die Straftat endlich aufgeklärt wird. Und sein vorrangiges Anliegen war auch immer, dass der Polizeibeamte nicht mehr im Dienst sein sollte, was er übrigens bis jetzt auch noch ist. Und Genau, dann wurde ihm jetzt halt durch diese Abschiebung wurde ihm das Recht genommen, am Prozess persönlich teilzunehmen und diesen persönlich zu erleben. Unserer Meinung nach hat er ein, ein persönliches Anwesenheitsrecht. Das haben die Gerichte bis jetzt noch anders gesehen. Es wird oft argumentiert, es gibt nur ein Anwesenheitsrecht über die Verfahrensbevollmächtigte, die das dann für ihn wahrnehmen kann. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte kann sich aber durchaus auch also bei Hasskriminalitätstaten ein, ein höchst persönliches Anwesenheitsrecht ergeben. Er hat da auch noch die Möglichkeit, einen Schmerzensgeldantrag zu stellen. Den hatten wir da noch nicht gestellt. Wir sind deshalb der Auffassung, also der rechtlichen Auffassung, dass die Abschiebung rechtswidrig war und haben halt dann dagegen auch vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Ergänzend hatten wir einen Eilantrag gestellt, die Abschiebung quasi im Wege der Folgenbeseitigung unverzüglich rückgängig zu machen, damit er am neu zu beginnenden Prozess teilnehmen kann. Der sollte eigentlich vor ein paar Monaten wieder losgehen, aber dann war die Pandemielage doch wieder quasi nicht, nicht sicher genug, sodass es nochmal verschoben wurde. Das das Verwaltungsgericht hat diesen Eilantrag aber abgelehnt und hat beschlossen, dass er nicht zurückgeholt werden muss. Dagegen haben wir dann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht, welches aber mit einer recht absurden Begründung den Antrag auch abgelehnt hat, weil es gesagt hat, es sei hier maßgeblich, dass Jamil mal seinen grundsätzlichen Willen zu einer freiwilligen Ausreise begründet hatte. Hierin sei quasi eine Zustimmung zur Abschiebung zu sehen das ist insofern bereits rechtlich nicht haltbar, weil eine freiwillige Ausreise in keiner Weise mit einer Abschiebung gleichgesetzt werden kann. Also das sind komplett andere Rechtsfolgen. Eine zwangsweise Abschiebung löst ein Einreise- und Aufenthaltsverbot aus, hohe Abschiebekosten, die man zu tragen hat. Und, ähm, diese die Zustimmung seinerseits zur Abschiebung lag natürlich nicht vor. Kann man, also man kann da zwangsweisen Abschiebungen auch gar nicht zustimmen. Das hatte selbst die Ausländerbehörde so gesagt, aber das Oberverwaltungsgericht hat das so entschieden. Deswegen prüfen wir jetzt, äh, beziehungsweise nicht prüfen, sondern haben entschlossen, Verfassungsbeschwerde sogar einzulegen, weil das Oberverwaltungsgericht sich auch überhaupt gar nicht mit unseren Argumenten, also noch nicht mal ansatzweise mit unseren Argumenten auseinandergesetzt hat, sondern sich halt allein darauf gestützt hat, dass es seine eigene Schuld gewesen ist, zwangsweise abgeschoben worden zu sein. Darin sehen wir eine Grundrechtsverletzung und bereiten jetzt gerade die, Verfassungsbeschwerde vor und es bleibt nur zu hoffen, dass er dann bei dem neu aufzurollenden Strafprozess wieder persönlich
1: teilnehmen kann. Und es ist ja auch eine klare Verletzung seiner Rechte unter der EU-Opferschutzrichtlinie, oder dass er nicht anwesend sein kann. Ich habe noch eine andere Frage in dem Zusammenhang, Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass der mutmaßliche Täter und Angeklagte immer noch im Dienst ist. Jetzt ist halt genau dieser Angeklagte ja noch dazu für eine Reihe von Jahren auch zuständig gewesen für die Opfer der rechtsterroristischen Anschlagsserie in Neukölln als Kontaktbeamter und wenn man sich das so anhört was du schilderst an Nichtbereitschaft zur Strafverfolgung in diesem Fall hast du den Eindruck dass die Staatsanwaltschaft diesen Polizisten deckt also dass sie eigentlich überhaupt gar kein Interesse daran haben dass es hier je zu einer Verurteilung kommt
2: ja genau also da man muss halt unterscheiden zwischen der Staatsanwaltschaft die das Verfahren damals dann eingestellt hatte da kann man das sicherlich so sehen. Also, wie gesagt, die, die Abteilung ist auch dafür schon, schon genug bekannt. Davon zu unterscheiden muss man halt die, die Ausländerbehörde, die ihn jetzt quasi sich das Belastungszeugen entledigt hat. Da kann ich nur sagen, der Abschiebevorgang war insgesamt recht durcheinander und dubios, dass man, so dass man nicht recht, recht überblicken kann, wieso die Tatsache, dass er, also dass hier ein Opfer von Hasskriminalität aus einem laufenden Prozess abgeschoben werden soll, keiner, wirklich keinerlei Rolle für die Berliner Ausländerbehörde gespielt hat. Tatsache ist halt, es fand zu der Zeit der Prozess noch statt gegen einen Berliner Polizisten und dass Offenkundig traumatisierte und therapiebedürftige also wirklich gutachterlich bescheinigte therapiebedürftige Opfer wird durch die Ausländerbehörde mit Zustimmung des Innensenators nach Kabul abgeschoben. Da kann man sich irgendwie unter vielen Aspekten und Gesichtspunkten fragen, wer da nicht mitgedacht hat oder welche Absichten damit verfolgt wurden. Also ja, ich war auch etwas sprachlos.
1: Nach allem, was du jetzt geschildert hast, ja, zumal ja der Innensenator-Chef sowohl der Ausländerbehörde ist der und damit zuständig für die Abschiebung seines Mandanten nach Afghanistan mitten in der Pandemie und auch Chef des Polizisten und derjenige, der diesen windelweichen Bleiberechtserlass, der ja den Namen gar nicht verdient, erlassen hat, warum... Würdest du sagen, braucht es ein ernsthaftes humanitäres Aufenthaltsrecht für Betroffene rassistischer Gewalt? Und wie soll das aussehen?
2: Ja, ich finde, der, der Fall zeigt mal wieder, dass Opfer von Hasskriminalität in Deutschland nach wie vor nur unzureichend geschützt sind. Hier bedarf es definitiv noch Nachbesserung seitens des, seitens des Gesetzgebers. Beispielsweise, wie ja oftmals gefordert durch die Einführung eines Paragraphen 25 Absatz 4c Aufenthaltsgesetz. Oder auch einer Erweiterung des Duldungstatbestands des § 60a Absatz 2 Satz 2 Aufenthaltsgesetz, dass also Betroffenen zumindest zwingend erstmal eine Verfahrensduldung erteilt werden kann und dann halt im Nachgang, also später nach dem Prozess, eine Aufenthaltserlaubnis auch. Also es braucht Regelungen, die ein humanitäres Bleiberecht garantieren, weil Deutschland da in der Verantwortung ist, meines meiner Meinung nach.
1: Und was können Menschen, die das jetzt hören und denken, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, tun, um deinen Mandanten, um Jamil zu unterstützen? Genau, es gibt eine Petition,
2: die man unterschreiben kann. Man kann an den Innensenator nochmal schreiben, dass es sich da ja irgendwie um Fehler vielleicht gehandelt hat. Also Öffentlichkeit zu schaffen ist, ist hier ist, ist sehr wichtig, wie in den meisten Fällen, ja, weil das sonst einfach vorbei geht an um, um wissen der Öffentlichkeit. Also deswegen vielen Dank an euch, dass ihr den Podcast macht, weil wenn man die Fälle alle zusammenträgt, dann kann man halt irgendwann auch nicht mehr nur von Einzelfällen sprechen, sondern man sieht, dass es ein äh, strukturelles Problem bei der bei den Strafverfolgungsbehörden gibt
0: ja, und mit
2: Rassismus in Deutschland.
0: Vielen Dank, Jenny, für den Einblick und wir hoffen nur das Beste für den Prozess und vor allen Dingen für deinen Mandanten. Im zweiten Teil dieser Folge von vor Ort sprechen wir mit André Löscher über einen Fall rassistisch motivierter Polizeigewalt, in Chemnitz. Hallo André.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Wir drei haben ja schon mal in einer Folge von vor Ort gesprochen, als wir gemeinsam nach Sachsen geschaut haben. Du bist Berater im Projekt Support der RAA Sachsen und da speziell in der Anlaufstelle Chemnitz. Und heute wollen wir gemeinsam auf einen rassistisch motivierten Angriff auf eine Familie in Chemnitz schauen, der sich am 31.01.2021 ereignet hat und natürlich auf die Folgen für die Familie. Magst du uns vielleicht erstmal erzählen, was genau passiert ist? Was hat die Familie euch geschildert?
3: Ja, das kann ich gern machen. Die Familie schildert das so, dass diese am Abend einen Geburtstag gefeiert hat, nämlich von ihrem Sohn. wäre ist dort 16 geworden und entsprechend wurde das im Familienkreis gefeiert. Da war noch ein weiterer Gast, ein Kumpel von dem Sohn dabei, sodass das auch alles quasi im Sinne von der Corona-Auflagen zu der Zeit quasi in Ordnung war. Und am Abend kam es zu zwei Besuchen durch Polizeibeamte. Der erste nach 22 Uhr wurde gesagt, es wurde sich beschwert über die Lautstärke und man möchte dem sozusagen nachgehen und sich dann ja, erkundigen, was denn los sei und ob sozusagen auch die Corona-Verordnung eingehalten werden. Das wurde der, der Polizei an der Tür quasi auch so bestätigt, dass man sich ein bisschen auch zurückhält. Und nach, ja, dann wurde auch weiter gefeiert und es war sicherlich immer noch laut, was die Polizei zum Anlass auch nahm nochmal vorbeizukommen und diesmal mit einem sehr scharfen Ton vor der Tür stand, gesagt, dass man sie quasi verarscht hätte und angelogen hätte. Und dem Ton folgend wurde sie dann durch die durch die Mutter der Familie eingelassen, damit die kontrollieren könnte, dass hier alles quasi auch im Sinne der Corona-Verordnung im, im, in Ordnung wäre und ausschließlich die Familie mit diesem einen Gast am Feiern wäre. Die Beamten sind reingegangen und haben ähm, dann sehr forsch die Kinder angegangen, dass sie sich hier äh, zusammenreißen sollten. Worauf die Mutter gesagt hat, dass sie so nicht äh, den äh, Kindern zu sprechen haben. Dass sie gesehen haben, hier ist alles in Ordnung und sie sollen jetzt wieder gehen. Worauf dann die Polizei sehr schnell aggressiv geworden sei, die Mutter quasi fixiert hätte, die Arme nach hinten quasi in so einen Festhaltegriff, Polizeigriff, wie man das auch nennen mag. Und dann sozusagen auch Handschellen angelegt habe. Der Partner der Frau hat auch einen Tritt gegen den Fuß bekommen und die Stimmung war generell einfach super aggressiv. So, ne? Was nicht die Kinder alle mitbekommen haben, ähm, was da mit den Eltern passiert. Danach sei die Frau durch das Treppenhaus ins Auto geführt worden. Dort schildert sie, dass ihr die Augen verbunden wurden und sie sei dann in einem Raum, quasi der wie eine Zelle aussah, hat sie wieder was sehen können und sei dort äh, entkleidet worden durch auch die Anwesenheit von männlichen Polizeibeamten. Und sie klagte dann über auch starke Schmerzen im Handgelenk, was dem wohl erstmal nicht nachgegangen worden sei, auch ein Anruf sei nicht möglich gewesen. Nach weiteren Beschwerden über den Schmerzen der Hand wurde dann Rettungsdienst gerufen, der sie dann ins Krankenhaus gebracht hat, wo eine Untersuchung stattfand und von dort wurde ne, hat sie dann auch gefragt, leicht bekleidet, zu so einer kalten Jahreszeit. Äh, sie fragen okay, wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Ich habe ja gar nichts dabei. Dann noch so einen Spruch gedrückt bekommen wie, äh, sie kommen doch aus Kenia, da können doch alle gut rennen, sie können auch nach Hause laufen. In der Folgediskussion Diskussion hat die Polizei sich dann doch noch entschieden, sie nach Hause zu fahren. So ging quasi das zu Ende. Das war ich so in ganz kurzer Form zusammengefasst. In Fall nach den Schilderungen super widerlich.
0: Welche Folgen... Hatte dann im Nachgang diese rassistische Polizeigewalt für die Betroffenen?
3: Ja, das sind vor allen Dingen ganz klar physische und psychische Folgen. Wenn man jetzt an nicht, materielle Folgen denkt, weiß ich nicht, ob das die physischen Verletzungen mit einschließt, hat man es dort mit einer ein Bänderriss vermutlich, mit Kapselverletzung im Handgelenk zu tun, was operativ behandelt werden muss, das steht auch noch aus. Auch da die Fragen, wie weit das quasi noch Folge, also wie heile das wieder werden kann, ist noch nicht so geklärt, ne? die Frau aus Köchin, hat ihren Lebensunterhalt mit Kochen verdient und mit dieser Handverletzung ist das zurzeit gar nicht möglich, äh, in dem Beruf nachzugehen und auch mit der anstehenden Therapie ist, bringt das ein, natürlich in eine extreme Schieflage. Ne? Also auch jetzt zu Corona-Zeiten sind zwar Events, Catering, sowas nicht möglich, ja, also eine Marktstand, den sie betreibt, dort kann sie quasi kein, kein Essen verkaufen oder nichts kochen. Das ist so, dass, das eine, der, der Mann hat einen Bruch im Sprunggelenk, alle ist dadurch sozusagen auch in seiner Bewegung stark eingeschränkt und das ist auch, ne, muss natürlich auch operiert werden und ist auch immer noch nicht, bei weitem nicht wieder gesundet. Und dazu kommen noch die psychischen Verletzungen, die sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder davon tragen. Das heißt, ganz konkret ist das eine, eine Angst vor Polizei natürlich, wenn man sie reden hört, ein Zusammenschrecken. Auch eine, eine Angst, sich nach draußen zu bewegen, eine Unsicherheit, sich draußen zu bewegen. Das ist vor allen Dingen spürbar.
0: Die Familie hat sich ja zunächst von sich aus an die Öffentlichkeit gewandt. Und wie haben sie dann von euch und eurer Unterstützung erfahren? Und als zweites, gibt es denn durch diese Öffentlichkeitsarbeit, durch die Familie und durch euch vielleicht bereits Konsequenzen für die Polizisten, wenn wenn ich mal so optimistisch nachfragen darf? <lacht>
3: Also vielleicht zur ersten Frage. An der Stelle hat sich quasi auch wieder der besondere Ansatz finde ich der, also unsere Beratungsstellen bemerkbar gemacht, dass Netzwerkarbeit eine ganz wesentliche Rolle unserer unserer Arbeit auch darstellt, dass Multiplikatoren, Akteure in den jeweiligen Städten, Kommunen unsere Arbeit kennen, uns kennen und dann auch vermitteln. Das heißt, die Familie hat durch viele Bekannte, durch weiß ich auch die in Verwaltung, durch die Ausländerbeauftragte der Stadt Chemnitz zum Beispiel durch unsere, also von unserer Arbeit erfahren und sich daran melden können. Und zudem haben wir auch einen aufsuchenden Ansatz. Das heißt, wir lesen natürlich auch regelmäßig Presseveröffentlichungen und sind auch auf diesen Angriff aufmerksam geworden und sind von unserer Seite auch auf die Familie zu. Das haben wir uns quasi gut getroffen und konnten so in den Beratungsprozess einsteigen. Also das sozusagen hat mir auch nochmal gezeigt, wie so oft, dass es ein wichtiger Ansatz ist und quasi auch nochmal dieser Ansatz die Besonderheiten unserer Beratungsarbeit auch mit darstellen und auch unterstreichen und die Notwendigkeit unterstreichen. Die Öffentlichkeitsarbeit, die die Familie gemacht hat, dafür habe ich echt hohen Respekt. Das haben wir relativ selten, auch im Bereich Polizeigewalt, dass sich eine Familie so offensiv damit zeigt, sowohl in den eigenen Interviews, die mithilfe von der Black-Community-Coalition, Kollegen aus Hamburg, unterstützt wurden und dann auch nochmal natürlich in Fernsehbeiträgen beim MDR, fällt mir gerade ein, sich gezeigt hat und davon gesprochen hat, was ihnen passiert ist. Das verlangt viel Mut ab und gleichzeitig bringt das, das macht das das Problem auch sichtbar. Direkte Konsequenzen gibt es bisher noch nicht. Das ist ein Ermittlungsverfahren, was normal läuft. Man muss erst mal prüfen, ob auch eine Anzeige gegen die gegen die Familie vorliegt, gegen die Frau oder den Mann wegen Widerstand. Das ist was, was häufig passiert. Und nachdem das sozusagen auch verneint wurde, kann man jetzt auch anders seine eigenen Aussagen sozusagen auch hervortragen. Das ist das, was passiert. Also ein Ermittlungsverfahren läuft normal natürlich geführt durch die Polizei. Das ist äh, ja der Standard leider weiterhin.
1: Welche Erfahrungen machen Betroffene, die rassistisch motivierte Polizeigewalt anzeigen?
3: Vielleicht auch Was bedeutet das? Vielleicht einmal vor, vorangesetzt. Ne? Was bedeutet quasi, so eine, in so eine Situation zu kommen? Und dann entscheidet sich dann meistens noch die Frage danach oder stellt sich die, zeigt man das an oder nicht? Und was treibt denn auch dazu? ist ein, ein, ein guter, Kollege in Berlin, der bei auch Koppen-Berlin arbeitet, der Biblatt-Basur, hat mir mal einen sehr prägenden Satz gesagt, und ich bin eine, eine, ein weißer Mann, mir passiert sowas nicht, ne? und habe deswegen auch keine, keine wirkliche Vorstellung, ähm, nur eine Idee, was sozusagen eine Polizeikontrolle bedeutet. Ne? Und er hat gesagt, eine Kontrolle durch die Polizei ist für POCs quasi eine lebensgefährliche Situation per se. Und ähm, den fand ich sehr prägend wenn eine Person, die selber Rassismuserfahrung äh, macht, gemacht hat und auch ganz viele Menschen da begleitet, das so sagt, das hat schon eine Wirkung. Und ich glaube, das Besondere daran ist diese riesengroße Ohnmacht, die bei Polizeigewalt nochmal eine andere ist, als wenn man von, weiß ich, rassistischen Nachbarn angefeindet wird. Ne? Dort sind quasi einmal Bewaffnete, auch entsprechend von der Statur her und von der Kleidung her sehr bedrohliche, meist Männer in der Wohnung und man hat nichts dem entgegenzusetzen. Das heißt, dieses Gefühl von Ohnmacht ist riesengroß. Ne? Notwehr ist quasi ausgeschlossen, darf man ja per Gesetz schon nicht und man fühlt sich dann auch nicht in der Lage, das zu tun. Und das hat nochmal einen anderen anderen Input auf die eine andere Wirkung, auf die auf die Psyche und dieses Gefühl. Und das ist ja was, was ja auch ganz oft ne? auch, äh, posttraumatische Belastungsstörung nochmal verstärkt, dieses riesige Gefühl von Ohnmacht in so einer Situation. Das ist, glaube ich, einmal so eine Besonderheit, was den Unterschied ausmacht. Und der nächste Unterschied ist, ähm, auf deine Frage abzielen die Strafverfolgung. Also als Beratungsstelle haben wir uns sehr intensiv mit dieser, mit dem Thematik auseinandergesetzt, wie wir denn in so eine Beratung gehen und was wir den Betroffenen auch sagen müssen. Das heißt, die kommen natürlich mit einer ganz großen Hoffnung äh, an, Recht zu erhalten und sagen, die, dass die Polizisten für ihr Fehlverhalten auch bestraft werden. Und das ist was, was... Ja, ne, das, auch die Bochumer Studie ja auch zeigt eigentlich nicht passiert, ne. Dort sind, also ein von 2000 Jahren ähm, Jahr werden verurteilt vom polizeilichen Fehlverhalten. Das ist eine, eine, eine ein riesige Unterschied zu anderen Strafverfahren und eigentlich bezeichnet für die Chancen, die man darin hat. Und, ne, das zum einen ist erstmal was, was wir mit auch tatsächlich sagen müssen, ne, dass die Chance dafür, das Recht vor einem Gericht zu erhalten, sehr gering ist. Und zum anderen kommt dann noch ein, als Besonderheit ein Risiko dazu, was sich gezeigt hat, dass in, den, in, in vielen, vielen Fällen es zu Gegenanzeigen durch die Polizeibeamten kommen, ne, wegen Widerstandsleistungen. Und das ist was, was vor Gericht immer noch, mehr äh, beachtet wird, also auch diese Stimme der Polizei, der wird mehr geglaubt als jemand, der da betroffen ist. Ne? Und dann dementsprechend auch die, An die eigene Anzeige gegen das Fehlverhalten der Polizei eingestellt wird und es oft dazu kommt, dass die Widerstandshandlung, so heißt es, äh, verurteilt wird, was dann wiederum auch Schaden für Aufenthalt und weiteres zur Folge hat. Und genau das wissen auch Polizeibeamte, dass sie damit auch gut durch können und kommen. Das ist eine, eine, eine Besonderheit, die wir machen. Und die müssen wir natürlich auch als Berater mit dem Wissen. Können wir ähm, dort wenig so beraten, wie wir auch sonst beraten. Wir bereiten Möglichkeiten auf, machen Möglichkeiten sichtbar, dort auch ganz konsequent auf die, auf die Risiken hinweisen und auch ja, ganz klar zu benennen, was das auch heißen kann für eine Perspektive hier in Deutschland, wenn dann vielleicht eine Abschiebung im Raum steht, weil man äh, eine, eine schwere Straftat hat begangen hat, die nach dem Gesetz quasi eine Widerstandshandlung auch ist.
1: Das, was du eben beschrieben hast, Andrea, ist ja eine Erfahrung von Straflosigkeit für die Tatbeteiligten, die sehr viele Betroffene machen. Gibt es auch Ausnahmen davon?
3: Ja, die gibt es zum Glück, weil das auch wieder ein bisschen Kraft gibt und auch Hoffnung auch für andere Betroffene, wenn die auch sowas sehen. Wir haben vor einem Jahr in Chemnitz einen ganz ähnlichen Fall gehabt. Dort gab es auch eine Untersuchung durch die Polizei aufgrund der Corona-Verordnung und da wurde eine bulgarische Familie in Chemnitz besucht und die Eltern dort äh, auch massiv verletzt und angegriffen vor den Augen der Kindern. Also auch eine ganz widerliche Sache. Dort ist es jetzt nach einem Jahr der Ermittlungsarbeit so, dass ähm, Strafbefehle gegen die Polizeibeamten erhoben wurden und die Anzeige, ne, die quasi aus einem Impuls immer herauskommt, ein Reflex eine Widerstandshandlung dort ähm, anzuzeigen, eingestellt wurde. Und das ist was, was höchst, höchst selten ist. In meiner zwölfjährigen Beratungstätigkeit so noch nicht gesehen. Und es jetzt zu einer Gerichtsverhandlung kommen wird, weil die Beamten Widerspruch gegen den Strafbefehl eingelegt haben. Das heißt, es wird ein öffentlicher Prozess werden, bei dem die Staatsanwaltschaft anklagt. Und das ist was, was erstmal auch Hoffnung gibt, weil die es entsprechend auch gesehen hat, ne? dass dort Aussagen der Polizei nicht stimmig sein können und eigentlich der Familie geglaubt wurde. Und das gibt Hoffnung und Kraft.
0: Ja, als letzte Frage wieder zurück zu dem Fall, über den wir am Anfang gesprochen haben, dem rassistischen Angriff in diesem Januar. Was wünschen sich die Betroffenen jetzt vor allem? Und wie kann man auch Solidarität zeigen?
3: Ja, zum einfach die Solidarität an der Stelle. Wir haben einen, einen Spendenaufruf veröffentlicht, weil die Situation für die Familie eine schwierige ist. Ne? Auch die finanzielle Situation, nicht arbeiten zu können, kein Geld zu verdienen, erhöht enorm den Druck. Um das ein bisschen abzufedern, haben wir einen Spendenaufruf veröffentlicht. Und ähm, das ist eine, eine klare Möglichkeit, wo man die Familie auch unterstützen kann, diesen Ausfall auch ein bisschen zu puffern und sich damit auch solidarisch zu zeigen. Ne? Das ist das eine was eine, eine, eine kleine Hürde ist, den zu folgen. Das findet man auf unserer Website, www.raa-sachsen.de, kommt man dort gut hin. Und zum anderen wünschen sich die Betroffenen natürlich, auch in dem Sinne Gerechtigkeit, gesehen zu werden, mit ihren Schilderungen ernst genommen zu werden. Und ähm, sie sind voller Energie auch vor allen Dingen darauf, dass sowas nicht wieder passiert. Es ist quasi ein großes Anliegen, gerade der, der Frau zu sagen, dafür zu kämpfen, dass sowas nicht wieder passiert. Ihnen nicht und auch anderen Menschen in der POC-Community nicht. Das ist ein wichtiges Anliegen der Familie, weswegen die auch diesen Weg gehen möchte.
0: Genau, Aufruf werden wir natürlich nochmal verlinken. Und an dieser Stelle sagen wir vielen Dank, André, dass du ein zweites Mal bei uns bei vor Ort dabei warst. Vielen Dank.
3: Sehr gern. Vielen Dank auch für das Interesse. Hm.
0: Für die diesmaligen Literaturtipps wiederholen wir noch einmal die Literaturtipps aus der letzten Woche. Da habt ihr sicherlich noch nicht alles gelesen und deswegen nochmal zur Erinnerung unsere Literaturtipps zu rassistischer Polizeigewalt
1: und institutionellem Rassismus. Der Credit und der Dank für die Literaturtipps geht an die Kampagne Death in Custody. Die haben nämlich auf ihrem Blog Literatur zu institutionellem Rassismus und Tod im Gewahrsam versammelt Und wir wollen zwei Broschüren euch da besonders ans Herz legen. Zum einen von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt herausgegeben, die Broschüre Alltäglicher Ausnahmezustand, institutioneller Rassismus in deutschen Strafverfolgungsbehörden. Und zum anderen die kleine, aber feine Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, SILIP, mit zahlreichen Schwerpunktheften, zum Thema unter anderem Racial Profiling.
0: Und das war die 66. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen und die 16. Folge von vor Ort, der gemeinsamen Podcast-Reihe mit dem VBRG. Und wir bereiten für euch, wie wir das immer machen, natürlich schon weitere Folgen dieses Podcasts vor.
1: Auf jeden Fall. In der nächsten Folge von vor Ort geht es ziemlich weit im Norden, nämlich nach Bremen und ins Bremer Umland. Und vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, in Bremen und auch im Bremer Umland gab es in den letzten zwei Jahren eine Serie von wirklich dramatischen schweren, rassistisch motivierten Brandanschlägen kombiniert, muss man sagen, mit einer Polizei, die die Dimension dieser Brandanschläge komplett verharmlost, die völlig erfolglos ist bei der Suche nach äh, den Tätern oder TäterInnen und wir freuen uns sehr darauf, dass wir in der nächsten Folge drei GesprächspartnerInnen ausbringen und im Umland haben werden.
0: Ja, und bis zu dieser nächsten Folge findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter nsu-watch und rechte-gewalt. Unter dem gleichen Namen ist der VBRG auch auf Instagram zu finden und auch auf Facebook sind wir beide vertreten. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss Heike.
1: Und tschüss Caro. Tschüss alle. Bis zum nächsten Mal.